0: Moin Moin, äh, danke fürs zahlreiche erscheinen. Wir sind Philipp Klöckner und Philipp Glückler. Wir machen zusammen den Doppelgänger-Podcast, den hören 40.000 Leute im Schnitt zweimal die Woche. Ich soll dich fragen, wie deine Anreise heute
1: war? Also brauchen wir noch ein zweites Glas für dich, ich hätte also, gerade, gerade Wasser ich ein Glas haben,
0: bitte. Also Ich bitte schon mal zu, zu entschuldigen, ich kämpfe noch mit den Auswirkungen einer Mutter der Grippen. Und äh, gestern hat es ganz gut funktioniert mit Tee. Ähm, ich hoffe, dass wir die Stunde schaffen damit. Wenn nicht, habe ich äh, diese Tabletten. Von denen darf ich drei nehmen, hat die äh, Apothekerin gesagt. Und ich habe ein Zauberspray. Ähm, und wenn ich das alles genommen habe, falle ich tot um. Dann müssen wir Schluss machen. Beziehungsweise äh, ist Christoph Bursack im Raum? Gestern hatte ich einen Backup-Speaker bei Vodafone. Der ist nicht da, na gut. Ähm,
1: dann müssen wir es zu zweit schaffen. Also wie war deine Anreise? Äh, super, ich habe einen ersten Spartipp. Man, man kann wohl wieder von Hamburg nach Berlin fahren im, äh, in der Toilette. Also, als ich in Berlin angekommen bin. Inflationstipps. <lacht> als ich in Berlin angekommen bin, ist tatsächlich, ich bin gerade aus der Tür raus und dann ist die, die Toilettentür aufgegangen und dann habe ich, hab ich gefragt, sag mal, bist du die ganze Strecke gefahren? Also, die Person war dann auf einmal vor mir auf der Rolltreppe und er guckt mich nur verdutzt an, so Polizist oder, oder interessierter Mitbürger und meinte, nee, nee, ich bin nur von Spandau gefahren. Also, ey, also, Mal gucken. Dann zweiter großer Spartipp, den ich heute bekommen habe von Dr. Professor Heinemann. Mit der Luca-App kriegt man 10% in manchen Restaurants. Also die Zahlen, wenn du mit der Luca-App jetzt zahlst, zahlen die wohl 10%. Gibt es schon, wahrscheinlich auf irgendeiner Gutscheincode-Seite könnten wir jetzt irgendwo gucken, wo wir essen gehen und 10% sparen. Das waren meine, meine, meine zwei guten Startups. Sonst würde ich gerne wissen, ob Sascha Lobo da ist und wie er die 86% verloren hat seit Anfang des Jahres.
0: Mit und Miet hat er auch erzählt.
1: Nur mit Beyond ja, Was, was und war und denn noch im Zockerportfolio?
0: portfolio Wobei und Meat waren nur minus 55, glaube ich. Das heißt, der Rest muss noch schlimmer gewesen sein. Ich habe das leider, bin ich gerade erst angekommen. Ich bin heute früh aus Frankfurt gekommen. Aber ich habe im Zug die ersten zwei Talks gehört, tatsächlich offen, also mit meinem eigenen Netz leider. Aber fand ich gut. Das
1: heißt, Rainer... The Obvious, Beyond The Obvious? Mhm,
0: stimme ich zu, ist ein Scheiß-Motto.
1: <lacht> Wieso das denn? Ich, ich
0: erklären, warum. Ich finde es ganz lustig, dass äh, die DVCs dann äh, sofort wir sagen, so, ja, der Exzess ist vorbei, jetzt gucken wir Beyond The Obvious. Weil eigentlich hat man in den letzten zwei Jahren Beyond The Obvious äh, geschaut. Also ähm, ich habe in unserem Podcast mal erklärt, es gibt äh, drei Arten, pre gute Predictions zu machen. Das, die einfachste ist sagen, äh, einfach Extrapolation von bestehenden Daten. Das heißt, ich sehe irgendeinen Trend zeichne die Linie weiter und sagt, in drei Jahren wird es bestimmt so oder so aussehen. Ähm, dann tritt das natürlich ein, weil es dann in der Regel sich so fortsetzt. Ein anderes ist äh, einfach nur raten. Das ist, was die Crash-Propheten machen. Die sagen halt, jedes Jahr es kommt ein Crash und einmal in acht Jahren hast du dann in der Regel recht. Äh, und das dritte ist Insiderwissen. Das heißt, du weißt eigentlich schon was, was der Rest nicht weiß und lässt es dann wie eine Prediction aussehen. Ähm, dann ist mir auch eingefallen, es gibt eine vierte, nämlich das ist, dass während alle äh, es nicht sehen wollen, du das Offensichtliche sagst. Und das wäre die letzten zwei Jahre eine gute Prediction äh, gewesen, dass während die, die meisten Leute ihren, ihren Verstand komplett ausgeschaltet haben oder aus beruflichen Gründen nicht wahrhaben wollen, was passiert. Also ich sage ganz gerne, der schlimmste, der schlimmste Beruf ist Berufsoptimist. Äh, und VCs sind natürlich Berufsoptimisten, äh, die, für die muss alles äh, besser werden. Und äh, was dadurch passiert ist, ist, dass man geglaubt hat, dass äh, Meta, ein Unternehmen, was äh, wirklich, wirklich schlecht so für, für unsere geistige Gesundheit ist, egal ob es Instagram ist oder Facebook, dass man geglaubt hat, dass das weiter der, der größte Ad-Marketplace der Welt sein wird. Ähm, wie wahrscheinlich ist das denn, dass immer mehr Leute äh, es, es spaßig finden, sich immer schlechter zu fühlen, weil sie aufgehetzt werden von Facebook oder reiche Leute, schöne Leute auf Instagram sehen und das äh, ausrechnet, dass immer mehr Leute anziehen soll. Äh, wann haben wir Facebook gelöscht? Von einem Jahr ungefähr, ich weiß nicht. Und ich glaube, das tun immer mehr Leute. Und ich, äh, inzwischen sieht man es in Facebook Revenue. Seines Facebook Revenue ist das erste Mal rückläufig. Und es liegt natürlich am Werbemarkt, aber es liegt auch daran, dass äh, Facebook immer weniger und weniger besser gebildete ähm, und reichere Le Leute auf die eigene Plattform ähm, bekommt. Und das hätte man sehen können. Oder man hätte nur seinen Verstand äh, äh, einschalten müssen unter the, the, seeing the obvious ist, was man hätte machen müssen oder als wir haben alle geglaubt, dass man fünf Jahre E-Commerce vorziehen kann und dass die, die Durchdringung einfach die E-Commerce-Durchdringung durch zwei, um zweistellige Prozentbereiche einfach steigt von einem Jahr auf den anderes, weil Covid war, ähm, obwohl wir in der Zeit waren, wir hatten die größte Krise äh, der, des Jahrtausends bis dahin. Äh, niemand oder die, viele Berufe konnten nicht arbeiten, äh, aber es gab ein bisschen Helikoptergeld. Aber wer glaubt denn, dass ausgerechnet das den privaten Konsum dauerhaft beflügeln kann und dass wir jetzt nicht mit dem größten E-Commerce-Kater äh, der Geschichte äh, auf, aufwachen. Das muss doch vollkommen klar gewesen sein. Es war niemand arbeiten, alle waren trotzdem shoppen und das geht nicht weiter, so surprise, ähm, das war obvious.
1: Ja, aber obvious hast du im November auch nicht verkauft.
0: Wer, wer hat dieses Jahr sein, unser Podcast hat mal angefangen und ich habe gesagt, meine größte Portion ist äh, meine größte äh, Position im Portfolio ist Amazon, von der werde ich mich nie trennen. Wer hat sich im April selbst von seiner Lieblings-Amazon-Position getrennt und sie in Microsoft getaut?
1: Ja. Wer wird dir in einem Jahr sagen, dass es ein Fehler war?
0: Ich glaube nicht, dass es... Das, bisher war es erstmal äh, kein Fehler, sondern wir sehen, dass äh, alle E-Commerce-Ventures gerade ihre, ihre Umsatz- und Gewinnprognosen kassieren. Das, das hätte vielleicht klar äh, sein müssen. Oder ähm, Dinge wie Buy Now Pay Later, dass wir was man, also einmalig Geld leihen, um mehr auszugeben, als man hat und dafür zwischen 15 und 45 Prozent Zinsen im Jahr zu zahlen. Das, früher hat man das Payday Loan Consumer Credit genannt. Jetzt darf man es Buy Now, Pay Later nennen und auf einmal glauben alle wieder, es ist ein gutes Geschäftsmodell und es ist kein gutes Geschäftsmodell. Es funktioniert einfach nicht. Okay, lieber so. Oh. Hallo. Habt ihr mich bis eben gar nicht verstanden? Aber ihr seid äh, sehr anständig, sehr leise gewesen. Er hat bis jetzt auch eigentlich nichts gesagt. Also ich habe einfach nur gesagt, was ich immer sage. Ähm, und äh, Mache ich auch weiter so. Also, dass, dass man einmalig äh, irgendwie seinen, seinen eigenen Verfügungsrahmen überziehen kann, indem ich mir Geld borge, was ich später bezahle. Warum soll das denn ein gutes Geschäftsmodell? Wie soll das denn auf Dauer funktionieren? Ähm, und wie soll so eine Company eine, eine 45 oder 46 Milliarden Bewertung äh, erhalten, wenn es eine Company gibt, die genau das Gleiche macht, die ihr Firm heißt, die börsennotiert ist, die fast genauso viel Umsatz macht, die fast genauso unprofitabel ist, nämlich minus 72 Prozent operative Marge hat, Klana hatte minus 92 letztes Quartal, die äh, ungefähr 40 Prozent gewachsen ist, während Klana schon nur noch 19 oder 16 Prozent gewachsen ist. Warum soll die eine denn 46 Millionen äh, Milliarden wert sein, wenn die andere eigentlich besser ist, börsennotiert äh, und nur noch schon nur noch 7 Milliarden wert ist? Ich habe äh, in der Zeit, wo wir darüber geredet haben, äh, jemanden ein, ähm Investor aus Schweden, der sehr viel mehr Geld hat, als ich getroffen, der sich gefreut hat, dass er für 18 Milliarden Secondaries bei Klarna gekauft hat. Also ich sage... Es gibt eine Firma, die macht das Gleiche besser und selbst die ist beschissen, nämlich Affirm und die ist noch sieben Milliarden wert. Warum soll Klarna dann 18 Milliarden wert sein? Das ist bescheuert. Das ist vollkommen obvious. Es gibt einen Vergleichswert von einer Firma, die das Gleiche besser macht und weniger wert ist. Warum will irgendjemand mehr als fünf Milliarden Dollar für, für Klarna zahlen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das Gleiche gilt für für FinTech. Äh, ich glaube, äh, FinTech hat führt, wenn man es äh, immer weiter denkt, dazu, dass die, die Margen immer weiter runtergehen müssen. Das heißt, durch den Effizienzgewinn, durch FinTech, durch die Digitalisierung vom von Banking, gibt es immer weniger Gründe, noch Marge damit zu machen. Das äh, sieht man bei bei internationalen Transfers zum Beispiel, aber auch bei anderen Banking äh, Anwendungen. Und ich frage mich, ob nicht mal irgendein Analyst alle Profit-Pools aus Banking zusammengerechnet hat und äh, wie viel dann übrig bleibt und ob das überhaupt die gesamte Bewertung aller Fintechs der Welt rechtfertigt. Also wie viel Banking willst du denn machen, um, äh, um das alles zu rechtfertigen, was in der letzten Zeit in, in Fintech äh, ge, ge, gelandet ist? Das ist, glaube ich, auch äh, relativ obvious. lending Tech so sowas wie Upstart äh, fand, fand jeder Fondsmanager das letzte Jahr gut oder die Starling Bank. Die haben nichts anderes, also die haben gesagt, sie haben schlauere AI-Mechanismen, um die das Geld verleihen besser, effizienter, inklusiver zu machen. Tatsächlich haben sie einfach nur in zwei Jahren, wo die Banken alles getan haben, um ihr Geld und das Volk zu bekommen, waren sie, die die am schnellsten Geld verteilt haben. Und nicht weil sie besonders gute Algorithmen hatten, sondern sie waren einfach nur am, am schnellsten, am digitalsten dabei, Geld und den Leute zu bringen. Und das recht sich jetzt, weil sie unheimlich viele schlechte Kredite auf den Bilanzen haben und weil diese ganzen Algorithmen in Zeiten trainiert worden sind, als es keine Zinsen gab. Wer hat das denn geglaubt, dass wir auf Dauer ohne in der Welt ohne Zinsen leben? Es ist doch auch obvious, dass das nicht funktionieren kann. Also wenn wir irgendwas machen müssen, dann müssen wir back to obvious und nicht schon wieder beyond obvious. Beyond obvious haben wir zwei Jahre lang geschaut, um irgendwie zu sehen, wie das weitergehen kann. Wir können noch über, über Specs reden, über Krypto, warum, wie sie es, immer mehr Geld in eine Plattform stecken, wo es noch keinen soliden Use Case dafür gibt, der irgendwie die Gemeinschaft betrifft. Aber ich will jetzt nicht äh, noch länger monologisieren.
1: Und gibt es irgendwas Obvious, was sich noch keiner traut zu sagen? Also, du hast jetzt die ganzen, die ganzen Sachen der letzten 12, 24 Monate gemacht. Was ist denn so? Hast du irgendwas für uns, was Neues? Also, ich, ich glaube, äh, du
0: hast vorhin was Schlaues gesagt, nämlich, dass es das, nächste, das nächste Jahr äh, SARS betre betreffen wird. Ähm, das glaube ich tatsächlich auch. Also, da gibt es eine gewisse Verzögerung, aber ich glaube, dass wenn. Wenn jetzt äh, mehr und mehr Stellen eingestellt, äh, eingespart werden, wenn Firmen gesund geschrumpft werden, dann heißt das auch irgendwann, dass die Schaufelverkäufer, sei es das E-Commerce oder der, der, der Start-ups oder Wachstumsunternehmen insgesamt, dass die als nächstes mit einem gewissen Zeitverzug betroffen sein werden. Ähm, also die äh, Personios, die sehr stark sozusagen auf dem Personalwachstum der, der Unternehmen äh, gewachsen sind, die ganzen Martech-Cloud-Geschichten, äh, alles bis auf Security, glaube ich, wo es relativ schwer ist, zu sparen, das wird die, die nächste Welle sein, wo jetzt die äh, Wachstumszahlen angepasst werden.
1: Und Sascha Lobo meinte, er findet Be Real schwachsinnig, ähm, weil keiner möchte Real sein. Glaubst du das auch? Oder weil das wäre doch im Vergleich zu, zu Facebook jetzt genau das richtige Netzwerk und ich muss sagen ich hab, war heute schon mit äh, habe zwei Leute kennengelernt die deutlich jünger sind als wir und äh, einer wollte ein Be Real mit mir machen und die andere Person hat auch die App gerade aufgehabt ähm, und hat den Zeitpunkt verpasst ich, ich glaube BeReal äh, hilft
0: Menschen die also es wird zu neuen kreativen Wegen äh, real zu sein also niemand will wirklich authentisch real sein aber es wird Leute geben, die so kreativ sind, dass sie sozusagen mit den begrenzten Mitteln von äh, Be Real sehr guten Content bauen können. Aber das ist ein sehr kleiner Kreis äh, von Leuten, die so kreativ sind. Ähm, und dementsprechend ist es eine dumme Idee. Also es, gibt, äh, es ist immer eine dumme Idee, ein Produkt für besonders schlaue oder besonders kreative Leute zu machen, äh, weil es einfach nicht besonders viele davon gibt. Also, wenn man den Massenmarkt erreichen will, muss man ein Produkt für besonders dumme Leute machen, wie Facebook zum Beispiel. Ähm, das funktioniert eine Zeit lang ganz gut. Aber äh, ich glaube, be, be Real ist für super kreative Leute. Deswegen, das ist auch der Grund, warum du in dem Podcast bist, das wissen wir, äh, um unsere Audience zu erweitern. Äh, Bin ich jetzt der Kreative oder der Dumme? Äh, würde ich hier mit Florian Heinemann sitzen, hätten wir eine sehr kleine Target-Audience. Guck, guck mal, vorhin in deinem Vortrag war es voller. Hast du, also äh, Philipp hat vorhin sehr gut vorgetragen äh, und da war es voller als jetzt, würde ich sagen.
1: Nee, Oder? der Raum war nur kleiner. Das ist der Beweis dafür schon.
0: Und der Raum war kleiner. Aber es war voll. Ich war überrascht, wie voll es war. Wie zufrieden bist du mit deinem
1: Vortrag? Ganz okay. Ich hätte noch ein bisschen besser gemacht. Ähm, hätte gerne ein bisschen mehr Zeit in die, in die Vorbereitung gesteckt. Habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Vorbereitung für den Talk dann mehr Zeit gekostet hat für die Vorbereitung von diesem Podcast jetzt. Aber ja, bin happy. Und es war gewollt, dass du sozusagen für den 30-Minuten-Talk 15 Minuten Sprache vorbereitest? Ja, ich habe hab reiner gesagt 20 Minuten, aber ich habe mit 15 Minuten gerechnet. Ja, aber die ich hab habe hier, hab hier noch meine Karteikarten, die habe ich nicht einmal rausgezückt. Ja. Weil hier steht alles drauf, was ich sagen wollte. Sogar hier ja, nächstes Hello. Mal
0: solltest du gleich eine Flasche Wasser in die Hand nehmen, nee, nicht so lange mit Händen ja. hinterm Rücken stehen. War ja. ansonsten gut gespielt. Ganz am Anfang war es ein bisschen nervös und ganz ja, am Ende, Ende nochmal bei der Produktvorstellung. Ich war super nervös. Aber ja, war, war gut. Ich fand die zwei Fragen stellen gut, die dich sofort entblößt haben. Der eine, der gesagt hat, was machst du mit der gewonnenen Zeit durch No-Code? Ja. Und? Was soll ich Sales? Ja, genau. Also wir wissen ja, was du wirklich mit der Zeit machst. Und das andere war... ach Achso, dadurch, dass du keine VCs hast, fehlt ja nicht nur das Geld, sondern auch die sonstige Unterstützung. Also irgendwie lange Threads auf Twitter oder so, die dir fehlen, wenn du keine VCs hast. Das fand ich auch noch ganz gut.
1: Glaubst du, dass es tatsächlich dazu kommt, dass wir jetzt Peak-VC haben? Also meine Hypothese wäre jetzt, durch No-Code braucht man weniger oder kein VC-Geld mehr. Dadurch kommen VCs nicht mehr so einfach in Seed-Runden rein. Wenn VCs nicht mehr den Zugang haben und vielleicht auch nicht mehr die Unterstützung brauchen, dann sind VCs auf einfach, irgendwann einfach Investoren oder Private Equities oder so. Haben wir vielleicht jetzt obviously die äh, Peak-VC oder Peak-Operational-VC? Ich
0: glaube, dass siehst du zu sehr aus deiner eigenen Bubble. Also ein Produkt wie deins, was ja sowieso eine sehr ähm, ich weiß, spezialisierte, ich eine, Hoch Featuren. eine hochspezialisierte Wertschöpfung hat, äh, um nicht dünn zu sagen, ähm, das kann man natürlich mit wenig Aufwand schaffen. Äh, und da bist du ein Experte drin. Ähm, <lacht> aber ich glaube, wenn du jetzt ein großes Klimaproblem lösen möchtest oder so, dann hilft es schon, wenn du...
1: Ja, oder ein Exper kleines Supermarktproblem.
0: <lacht> oder, so, oder sowas. Ähm, da, da braucht man äh, Geld für, das zurzeit ja nicht mehr zur Verfügung steht, leider. Aber ich glaube, dann braucht man weiterhin schon externes. Also ja. Peak-VC würde ich jetzt noch nicht ausrufen.
1: Ja, ja, irgendwann, irgendwann will man oder braucht man wahrscheinlich das Geld, um dann so zu wachsen, wie man sich das wünscht. Mhm. Wir machen übrigens den gleichen Trick wie Philipp gleich. Also wir äh,
0: haben auch schon fest mit euren Fragen gerechnet. Ihr könnt euch schon mal Fragen äh, ausdenken, äh, heimlich. Wir kommen gleich auf irgendwelche Leute zu. Ihr müsst euch nicht melden. Das heißt, jeder muss eine haben. Ähm, und <lacht> wenn ihr jetzt losgehen solltet, äh, rufen wir laut, also wer gegangen ist. Ähm, also denkt euch schon mal Fragen auf. Äh, für gleich, wenn unsere Themen äh, alle sind. Das habe ich mir bei dir abgeschaut.
1: Na, sehr gut. Ich habe hier auf der Konferenz noch ein paar Sachen gelernt. Also zum einen habe ich noch einen Styling-Tipp äh, oder eine Frage wenn ich so einen Rollkragenpullover anhabe, muss ich den jetzt neuerdings hier oben zu machen?
0: Äh, da, da, das weiß ich nicht. Wer, wer? Philipp Westermeier gesagt hat, dass man Hoodies oben zubindet. Aber vielleicht ist er auch erkältet oder so.
1: Ja, das ist
0: auch die andere Frage ist: ist äh, trägt, trägt man jetzt wieder Businesshemden äh, unter Hoodies drunter? Ja, das ist nicht ein bisschen warm? Ja, sind, ja doch.
1: Mir ist schon warm. Alles gut. Aber also die Jacke ziehe ich vielleicht echt mal aus. Aber ja, das war, hat den einfachen Grund. Weil ich wusste nicht, wie warm es hier ist und ob ich Hemd mit Jacke mache oder Hoodie mit Jacke und dann habe ich gedacht, also deswegen habe ich Was das Was ist gemacht. denn diese
0: Nummer, dass du neuerdings immer Hemden trägst? Das ich
1: ich versuche irgendwie an dich ranzukommen und ich weiß, mit Lesen und Videos gucken reicht nicht. Deswegen Hemden muss auch, muss auch <lacht> am Aussehen arbeiten.
0: Ich, also es gibt in diesem ganzen Haus keinen Tee, habe ich erfahren, aber ich habe immer ein heißes Wasser gefunden, dann hatte ich immer noch keinen Tee, dann bin ich rüber zum Rewe, währenddessen kannst du die umziehen, genau, ähm, bin ich rüber zum Rewe gegangen, habe äh, Tee gekauft äh, und dann habe ich mich hinter der Kasse, da, wo man die Sachen einpackt und so hingestellt und habe schon den ersten Teebeutel, äh, den ich dort gekauft habe, in meine mitgebrachte heiße Wasserflasche gebracht. Und dann kam so ein Opa auf mich zu mit einem Bong und irgendwie Kaffeepads oder so äh, und hat mir erzählt, dass er das letzte Woche hier gekauft hat und dass er das umtauschen möchte. <lacht> so, so gut bezahlt Rewe noch nicht, dass die Leute hier so, rum, dass wir, äh, so rumlaufen. Ich ja, dachte, ich würde da
1: arbeiten. Sieht <lacht> aus wie ein Rewe-Angestellter? Keine Ahnung, wie man sich in Berlin so anzieht. Aber also, äh, ja, Wahnsinn. Mhm. Das, das ist mir noch nicht passiert. Ich habe aber eben noch so ein paar Sachen gelernt. Also ich habe mit Theresa mit gesprochen, ich ist auch ein bisschen jünger als wir, die meint, Klana ist super, weil sie hat sich gerade ihre Matratze und noch ein Möbelstück da durchfinanziert für 30 Tage, macht einen Umzug und so, ist doch eigentlich gut finanziert. Ja, genau. Also so eigentlich ein gutes Produkt.
0: Und das kann sie jetzt zusammen mit der Stro ersten Strom- und Gasrechnung dann zahlen im Winter. Weiß nicht, ob das so schlau ist.
1: Du meinst, ja, möglich. Und dann habe ich gehört, dass der Mitgründer jetzt auf einmal hier auf äh, Impact-Investment und so macht. Würdest du, wenn du jetzt ein Impact-Startup hast, Geld nehmen von jemandem, der vorher ein Business gemacht hat, gegründet hast, mit dem du nicht übereinstimmst? Gibst du, würdest du so einer Person die zweite Chance geben oder... Sagst du, du willst das dreckige Klarna-Geld nicht? Ich glaube nicht, dass die Impact-VCs da sind. Sind
0: die Leute vom World Fund noch hier? Die habe ich von gesehen. Daniel, bist du da? Ja, ich bin hier oben. Und du würdest das Geld nehmen? Alles außer Gasgeld. Das würdet ihr nicht nehmen. Kein, kein Gas? Kein Öl und kein Gasgeld. Wenn der Chevron, die Familie hinter Chevron oder so jetzt zu euch kommt, würdet ihr sagen, euer Geld nicht? <lacht> also, der sagt so: Ich muss schnell noch zweieinhalb Milliarden anlegen. Könntet ihr das mit eurem Fonds äh, aufnehmen? Das ist ja, wir werden ja, viel Geld verdienen. ja aber die würden es ja nicht nochmal in Öl investieren und? dann. Die würden euch in, das in, eure nächst, in die nächste Fondsgeneration bei euch stecken, bestimmt, oder? Das Schalt, dann das ja. ja.
1: Also, also ich nehme zusammen, wenn, wenn man das nicht direkt nachseht, wenn Sie mit irgendeinem LP investieren würden, wäre es in Ordnung, wenn man es nicht direkt nachvollziehen kann.
0: Ja, also ich, ich glaube, der Course ist halt so, oder der Purpose ist so wichtig, dass man da nicht so, ähm, gute Frage.
1: Ich hätte noch eine zweite Frage dazu. Glaubst du nicht, dass langsam die Zeit kommt, dass die VCs offen Die Frage ist, würde man Saudi-Geld
0: Saudi nehmen? um
1: äh, Würdet ihr Saudi-Geld nehmen? <lacht>
0: <lacht> 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 Können wir dem Mann äh, da oben mal ein Mikrofon geben? <lacht> also, du könntest der erste Gast sein. Wir hatten schon einen. Tarek Müller war mal da. Ja, seitdem hat die also, Aktie
1: aber nicht mehr verbraucht.
0: Also wer auch hier CEO von einer Public Company ist
1: und eine Flasche Wein leer trinkt, darf mitreden. Ja, wann fangen wir, wir, wir haben überhaupt keinen Wein. Ich finde es eine
0: schwere Frage, ob man, ob man Saudi Geld nehmen würde, um dann einen Klimaschutzfonds zu,
1: zu bauen.
0: Ich glaube. Obwohl LPs
1: ja nicht so viel Einfluss haben, oder? Ja. ja, aber du willst ja, also am Ende sind ja das die Leute, die das Geld geben und, denen, äh, und dann äh, ermöglichen, was zu bauen. Ich, ich würde auch, ich warte auf den ersten VC, der seine LPs offenlegt. Gibt es das schon? Also die wollen ja immer die Cap-Tables sehen und dann, wenn irgendjemand, wenn ich jetzt auf dem Cap-Table von irgendeinem Business bin, dann heißt es ja, da investieren wir nicht rein, der ja, Klöckler ist unkontrollierbar oder so. Ähm, also wann sehen wir denn von den VCs? mal? Hat das schon offen? mal ein Gründer gefragt? Haben wir einen VC
0: hier? Gab es schon mal äh, einen Gründer, äh, der gefragt hat, wer eure LPs sind? Ja, gibt's. Ja. gibt's?
2: Wenige. Wenige, <lacht> Wenige bis okay.
1: keine Gründer. Klar, die wollen nur das Geld.
2: Ja.
1: Dann habe ich gelernt, äh, was habe ich heute noch gelernt? Äh, ja, ich habe Flo von Splendid kennengelernt, der war Wirecard-Kunde.
0: Warte, warte, jetzt kommt Daniel. Jetzt müssen wir, ganz kurz ja, jetzt müssen wir Impact gibt, machen. Wir machen. Es gibt ganz viele tolle Climate-Fonds. Äh, unter anderem Planet A Ventures, glaube ich. Ne? Genau. Und äh, Noch jemand, der einen Climate-Fonds promoten will? Für, für die gute Sache machen wir auch kostenlos Werbung. Ja, geil. Ich Herzlich willkommen, Kriste Daniel. Eigentlich. Äh, vom vom Workout. Okay, also es ist ja, eine, also ist ja eine, prinzipiell eine Frage, die man auf äh, eigentlich alle, wie es hieß, beziehen kann, aber also, ihr steht dann vielleicht so sagen, besonders äh, vor Chefmoralisten wie mir äh, vom vor Rechter. Was sind äh, dann für, für traditionelle VCs sowieso No-Gos, wenn du sagen, du bildest deine LP-Basis, also LPs sind die Leute, die in VC-Fonds investieren, äh, die Investoren und äh, ihr müsst sozusagen eh auf Sanktionen achten gerade, also dass da kein äh, russisches Geld drin ist äh, Was gibt's? und ihr müsst sagen No-Your-Customer machen, dass jetzt nicht irgendwelche treuhänderischen Sachen von irgendwelchen Diktatoren sonst wo sind, äh, das ist auch klar, ähm, was gibt's sonst für,
2: gab es irgendwelche No-Gos bei euch fürs Fundraising? Es gab tatsächlich ähm, super viele Diskussionen darüber, äh, von wem wir Geld nehmen und von wem nicht. Und am Anfang sind wir natürlich mega idealistisch angetreten und dachten, okay, wir nehmen nur das gute Geld. Aber das Problem ist ja, das gute Geld ist ja schon gut. So, dann haben wir gecheckt, okay, ähm, wir sprechen mit großen Banken, die tatsächlich äh, interessiert sind, äh, bei uns zu investieren. Die machen mit dem Geld aber natürlich auch andere Dinge, die wir überhaupt nicht gut finden. So, aber gerade wenn man von denen halt Geld nimmt, weißt du, da machst du dann einfach braunes Geld grün. Das hat ja einen viel höheren Impact. Und dann ist halt die Frage, okay, wo ziehst du die Grenze? Und genau. das ist, ist das echt nicht, nicht einfach. Ist es nicht
0: sogar besser? Also musst du nicht sogar das schmutzigste Geld nehmen und in grünes verwandeln? So kann man es ja
2: auch sehen. Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die so eindeutig und leicht gar nicht zu beantworten ist. Und wir haben es dann eben so gelöst, dass wir geschaut haben, was machen denn die, die uns Geld geben, mit dem Geld, wenn wir es zurückspielen? Und gerade Oil Gas äh, gibt es ganz klare Studien, also investieren mehr als 95 Prozent wieder in Oil in Gas. Ja. Ne? Also, zwar machen die viel Windenergiewerbung und so, aber in Wirklichkeit ist das Oil Gas. Total Energies sind die einzigen, die äh, an die 5 Prozent rankommen. Die investieren tatsächlich 4,7 Prozent in, äh, in Erneuerbare. Äh, aber es reicht uns halt nicht. Ne? Ich glaube, du musst tatsächlich an das Schmutzigste gehen. Weil das Problem ist, wenn du jetzt sagen, du nimmst.
0: Äh also du willst den ersten Fonds raisen, das heißt, du gehst zu den vermeintlich sozusagen einfachsten Tickets zuerst, gehst zu einem irgendwie bekannten Berliner Unternehmer, der ist dafür bekannt, dass er viel Geld in Klimaschutz investiert und dann nimmst du dem irgendwie fünf bis zehn Millionen vielleicht ab, die hätte er sonst vielleicht in Wald in Rumänien investiert oder so. Das heißt, er hätte sowieso Klimaschutz, und dann habt ihr ihm das auch noch weggenommen, also sozusagen, das heißt, dafür wird jetzt erstmal kein Wald gepflanzt. Das heißt, eigentlich ist es viel effektiver, für den Planeten, wenn man Leute, die unentschieden sind, was, wo sie Geld hinpacken oder es sogar ansonsten in klassische Industrien gesteckt haben, oder? Das wäre vom Impact her wahrscheinlich besser, als
2: sozusagen, die, die einfachen Sachen einzusammeln. Du hast recht. Und also wir haben eine enorme Verantwortung. Ne? Also, ja, er hat immer recht, ne? Da hat er doch. Ne? Also wenn dieses Geld zu uns kommt und wir wissen, dass es das alternativ auch top angelegt worden wäre, haben wir umso mehr die Verantwortung, dass wir es noch grüner anlegen. Und deswegen haben wir eben diese Methodologie, von der wir vorhin auch sprachen, entwickelt, dieses äh, CPP Assessment, Climate Performance Potential, haben wahnsinnig viel Mühe reingegeben, wirklich herauszufinden, welches Emissionseinsparpotenzial hat eine Technologie. Mhm. Und wenn die Technologie über 100 Megatonnen pro Jahr einsparen kann, top. Wenn nicht, dann geben wir da kein Geld rein. Und 90 Prozent okay. der sogenannten Green Tech Startups kriegen das nicht hin, deswegen werden die rausgefiltert. Aber ganz ehrlich, also was würdest du sagen? Take all in gas, nimm's von den Arabern, nimm es von ähm, Haupt, weil wir machen, also würde ich jetzt echt auch gerne hören. Weil du ich bist weiß, schlau. Nicht, ich ja, also
0: Moment, ich habe eine Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass du unentschiedenes Geld nimmst, was sonst eventuell mhm. in herkömmliche Industrien gegangen ist. Also was sonst in Industrie 2 gegangen wäre wo die externen Effekte noch nicht abgebildet werden, äh, wo die Dividenden später von der Gesellschaft getragen werden. Ähm, das Geld, das sonst dorthin gegangen ist, das muss man eigentlich versuchen in den Climate äh, zu ziehen. So Letzte Frage, dann müssen wir dich
2: leider wieder runterschmeißen. Äh, willst, willst, du die sauer.
1: willst du die Leute <lacht> denn wirklich an einem Tisch haben? Also du musst ja dann auch mit denen arbeiten.
2: Ja. Dann arbeiten wir für Sie. Genau, das ist eben auch noch ein weiterer Gedanke. Und wenn Sie dann im LP sitzen, also sprich im Advisory Board, mitsitzen. Aber seht ihr euch als, sozusagen als Dienstleister der Erde oder der LPs?
0: Das ist die Frage. Also es ist nicht so einfach. Also das natürlich, ihr, ver ihr vervielfacht deren Geld. Aber die Frage, also ist es ganz sicher dass besser, das Geld so zu
2: vervielfachen, als wenn sie einfach äh, irgendwie das nächste Bohrlauch aufreißen damit. Das Geilste ist, wenn wir das Geld wirklich massiv vervielfachen weil dann natürlich das Learning von den LPS ist, wow, viel besser. Wir stecken es in Climate Tech als woanders hin und haben nebenbei auch noch es geschafft, die Erderwerbung aufzuhalten. Von daher dienen wir natürlich den LPs und dienen dabei eben auch ja, uns allen.
1: Bevor du gehst, ich habe noch eine Frage. Wie grün und nachhaltig gut war jetzt diese ganze Patagonia-Geschichte mit ich spende meine Firma der Welt? War das super? Ist das ein Vorbild? Würdest du das anderen Unternehmerinnen auch empfehlen? Ist das das, wie du die Zukunft sehen willst? Oder war das einfach nur ein Riesen-PR?
2: Erstmal, glaube ich, war das eine Riesensache äh, vom Gründer. Also er hat ja tatsächlich Geld weggegeben. Er kann mit dem Geld auch was ganz anderes machen. Von daher freue ich mich auch, dass es diese positive PR gab. Und Ecosia hat ja das Gleiche gemacht. Ne? Wir hatten ja hier Christian sitzen. Der hätte auch... Richtig reich werden können, hat sich aber entschieden, eine Purpose Company daraus zu machen, mit Tim, dem auch die Hälfte von Ecosia gehörte. Von daher ist das erstmal eine fantastische Sache. Und all das, was dann so danach noch ähm, negativ kam, ähm, hey, Leute, macht dann einfach besser. Also, aber der zweite Teil deiner Frage, sollte jetzt jeder in diese Richtung gehen, haben wir auch überlegt. Nee, hat auch nicht überall Sinn, weil tatsächlich auch der Reiz. Geld zu verdienen ja auch ein guter Anreiz ist, wenn aber der Purpose der richtige ist, dann hey, werd reich, werd glücklich, bleib dir bewusst darüber, welche Power Geld hat, auch insofern, als das zu viel Geld dich kaputt machen kann und von daher wisse immer, was deine eigentlichen Werte sind Ja und das ist, glaube ich, so der beste Kompass.
0: Okay. Vielen Dank. Jetzt hau ich wieder ab. Wir ja. müssen dich wieder wegschicken, oder? Sonst äh, kaperst du die Konferenz eines anderen, wie siehst. Äh, vielen Dank, Daniel, vom äh, World Fund. Ähm, dann noch mal ein äh, Shift zu unserem Freund äh, Elon Musk vielleicht. Ähm, wird äh,
1: der fangen wir bei dem schon an, oder machen wir das in den letzten zehn Minuten? Äh, willst du das Cliffhanger lassen, oder? Ja, Elon. Wenn, dass wir den äh, hast, vor allem müssen wir warten. Damit. Ich meine, Elon kann sich in den nächsten zehn Minuten, 20 Minuten auch noch irgendwas ja. verändern. Also, mhm. müssen wir schon up to date sein. Ähm, was haben wir noch? Hast du irgendwas dir angeschaut heute? Also hast du hast im Zug Beyond the Obvious gesehen? Hast du Ugly Truth Venture äh, äh, Capital gesehen von Uwe?
0: Uwe habe ich gesehen, fand ich gut. Das mit dem Greedy hat mich inspiriert zu meinem kleinen Plädoyer von, ja, ich glaube, es war schon so.
1: Ja? Was, sonst noch irgendwas mitgenommen? Was ist was, was ist für dich die Ugliest Truth of VC? Also er hat ja gesagt, let's finally build interesting things.
0: Ja, aber das das sagen VCs ja jedes Jahr. Also
1: Meinst du, er kriegt, hat er das auch getwittert? Kriegt er da einen VC-Clap VC auf die Sparte? Also das fand ich ultra witzig, muss ich ehrlich sagen. Wie er angefangen hat, hast du das mitgekriegt? Er hat angefangen mit... Ähm, ähm du willst du willst das
0: jetzt ausschneiden und dem jedes Mal, wenn er eine Runde Runde bekannt gibt, wo Project A investiert hat, dann das darunter
1: kleben? Nee, das habe ich nicht ja. gesagt. Aber wenn er selbst mit mit seinem Tweet so spielt, fand ich einen sehr gelungenen ansatz Das war lustig, ja. Fand ich auch. Das, das war gut, aber glaubst du, es wird auch so mit interesting things, wird das dasselbe sein? Wird das auch so ein Tweet? Hat das als Tweet schon, hat es schon jemand geklappt? Glaubst du nicht?
0: Ich, ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, äh, von Anfang an zu sehen, was wirklich interessante Dinge äh, werden können, oder? Also.
1: Ja, aber das, ist ja, das müssen ja die VCs selektieren. Aber dann werden die, die Bats werden noch einfach... Oder ist es einfach eine Ausrede zu sagen, wir können jetzt riskant... Hast du bei Airbnb
0: Bats? gesagt, dass das mal sagen, so groß wird, dass das so weltbewegend ist und einer
1: eine wirklich großen Industrie so zu schaffen macht? Ja, wir haben auf jeden Fall zwei, drei, 20 Firmen kopiert. <lacht> Erfolgreich und unerfolgreich. Also eigentlich alle unerfolgreich. Aber ähm, so, es war doch schon... also Am Anfang natürlich nicht, aber die so... Würde ich schon sagen. Ja. Ich glaube, die Wetten müssen jetzt schon riskanter werden.
0: Ich, ich frage mich halt, welcher VC morgens aufsteht und sage, ich investiere jetzt mal in was wirklich, wirklich uninteressantes. Du machst ja immer den Test, ob das irgendwie Potenzial hat, eine 10 Milliarden Firma zu werden oder eine Milliarden Firma zu werden oder nicht. Und wenn nicht, also außer im Fernsehen. So. <lacht> da machst du halt mal irgendwie Suppenkräuter, keine Ahnung. Wasserflaschen. Also Elon Musk,
1: was ist das Update?
0: Ich glaube, Elon Musk wird beweisen, dass man Twitter mit der Hälfte des Personals äh, auch operieren kann. Und ja. wer wird CEO? Ähm, wer wird CEO?
1: Also hier, äh, Axel Springer hat sich beworben, äh, Jason Kenneth hat sich beworben. Äh, ich glaube, der ist in Ungnade gefallen. Äh, ich glaube, All-In-Podcast, Ende des Jahres Toast. Warum? Ja, die, 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 die SMS, die da jetzt geleakt sind, werden Jason das Genick brechen.
0: Ja, aber die sind nicht weit genug gereist, glaube ich. Das hat glaub ich. Wer hat, die, wer hat die hat jemand die SMS von Jason kellek an Elon Musk gelesen? Siehst du eine Person, zwei?
1: Krieg ja, seine mit. Freunde. Am Ende sind das ja vier Leute. Drei davon superreich und er ist der Hustler, der immer gerne mitspielen würde. Und ich glaube, was guckst du mich an, so reich bist du nicht. <lacht> <lacht> Ohne mich würdest du hier nicht sitzen. Nein, ähm, das stimmt. <lacht> und also ich glaube, dass das diese, die hatten ja schon mal Probleme. Also die waren ja, hatten ja schon ihren Tic-Tac-Toe-Moment. Und äh, das wird jetzt, wird jetzt noch mal passieren.
0: Okay.
1: Hältst du dagegen?
0: Ja, aber die Frage war immer noch, wer, wer Twitter CEO ist. Aber äh, ich glaube, äh, Parag Agarwal wird es bleiben erstmal. Echt? Ja, wer soll. Ja, an seiner Stelle. Wer, wer sonst will der jetzt hingehen und die Hälfte Leute rausschmeißen? Ja, ja. Weil das Ding ist, also was ich glaube, weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Der aktuelle Stand ist, dass es eventuell jetzt doch an der Finanzierung wieder scheitern könnte. Ähm, was? Wie viel? Und? 20 Milliarden oder so haben ihm gefehlt letztes Mal? Also die er sozusagen als Schulden aufnehmen müsste. Dazu muss man verstehen: Bei den heutigen Zinsen würde eine Bank wahrscheinlich so ein bis zwei Milliarden Zinsen pro Jahr verlangen, sagen nur um Twitter, also nur um die Übernahme zu finanzieren. Das heißt, und die müsste Twitter, also Twitter verdient jetzt schon Geld. Und müsste dann zusätzlich noch ein bis zwei Milliarden verdienen, nur um die Schulden für die Übernahme äh, durch Elon Musk zu bezahlen. Das sollte einigermaßen äh, schwer werden äh, für Twitter. Ähm, und dadurch werden sie, glaube ich, beweisen müssen, dass man es mit der Hälfte der Leute schafft. Äh, anders kann das nicht gehen. Aber vielleicht äh, setzt gerade das dann Innovationsdruck frei. Ähm, oder wir verlieren Twitter dadurch. Was machen sie es dann, wenn es keinen Twitter mehr gibt? Doch, Peak VC. Doch, du hattest
1: recht, Peak VC. Ende des Jahres, Twitter-Sense. Ja, Twitter wird nicht sterben, das wird schon weiterlaufen. Aber ich glaube, der Deal wird nicht zustande kommen. Der Markt sagt
0: heute wieder nur noch 50 Dollar. Also es glauben wieder weniger Leute dran als noch vor zwei Tagen. Wir können mal Abstimmung machen. Wer glaubt, dass Elon Musk Twitter für die volle Summe, also 54,20 Dollar kaufen muss? Arm hoch. Oh, weniger. Wer glaubt daran, dass das nicht passieren wird oder nicht zu dem Preis?
1: Das sind mehr. Mehr glauben daran, dass es passiert. Habe ich gesehen. Hast du was anderes ich würd gesehen? Ich würde sagen
0: oder oder vielleicht <lacht> gleich gleich. Ich habe mehr dagegen gesehen. Weil ich bin auch immer Glas halb
1: leer Typ. <lacht> ja, es war ohne Witz war 70 Prozent dafür. Äh, Aber warum macht er dann jetzt das Übernahmeangebot? Also ich glaube, muss ist ja irgendwas gegen Kriegsführung. Was er sagt ich will, dann verklagen sie ihn wieder, sagen wir wollen nicht. Es ist äh, Sweet. Dating. Aber ist ihm wirklich
0: alles egal jetzt schon? Also, also nochmal diesen Vertrauensverlust äh, zu
1: riskieren, ist vollkommen egal. Ist der Ruf erst ruiniert? Lebt sich ungeniert. Ja. Und Donald wartet die ganze Zeit. Hier Mr. Trump wartet die ganze Zeit, dass er endlich wieder drauf darf?
0: Ich glaube schon, dass es irgendwas gibt, was er nicht im Discovery oder im Zeugenstand hätte, äh, nochmal durchgehen wollen. Und dass er deswegen bereit ist, jetzt zu bezahlen. Oder er will wirklich nur Zeit gewinnen. Also er hat jetzt wegen Corona, also wegen Angst, der Typ, der seine äh, Fabriken nicht schließen wollte, äh, trotz Corona, hat gesagt, er kann an der Deposition, also Deposition ist quasi so ein, äh, wie der Mock, nee, ähm, also eine Befragung, die dem äh, der Befragung im Zeugenstand zuvorgeht um so ein bisschen zu schauen, wie könnte das vor, äh, vor Gericht werden. Ähm, und um die nicht zu machen, hat er gesagt, irgendeiner, der, der bei der Deposition ihm gegenüber sitzen würde, hat vor drei Tagen Kontakt zu jemandem gehabt, der Corona hatte, später aber ohne Symptome. Und deswegen kann er diese Deposition nicht machen. <lacht>
1: ähm. ja. Gute Anwälte. Ja. Hast du die TikTok-Zahlen gesehen?
0: Weil, äh, dass sie sieben Milliarden Verlust gemacht haben oder so? Ja, das war mehr als gedacht, hätte ehrlich gesagt.
1: Wieso kann eine Firma, die so krass abgeht, so schlechtere Zahlen abliefern als zum Beispiel Facebook?
0: Facebook sinkt beim Umsatz. Das ist ein ganz anderes Problem, als Verluste zu machen. Und TikTok ist ja noch im, im Wachstum begriffen. Also sie sind letztes Jahr dreistellig gewachsen. Da kann das vielleicht total okay sein, mal sieben Milliarden Verlust zu machen.
1: Und glaubst du die Zahlen? Aber wohin das
0: Geld geht, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Und glaubst du an die Zahlen, wenn die aus China kommen? Ähm, Oder sind die Kaffeebongs vielleicht zweimal abgerechnet? Also
0: ByteDance, die Mutterfirma hat viele westliche Investoren, also ich würde den Zahlen tendenziell glauben, ja.
1: Was wär, die müssen doch jetzt auch sparen. Sehen wir weniger TikTok? Ja, ich weiß halt nicht, wo das Geld vorher hingegangen ist, ehrlich Marketing? Hast du mal
0: TikTok-Werbung gesehen? Kommt die in den USA? Ich weiß nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich nur in Facebook. <lacht> ne.
0: Sehen wir nicht mehr. <lacht> Dann würde es Facebook besser gehen, aber
1: Sonst roastest du meinen Talk noch? Du hast mich einmal kurz gelobt.
0: Ähm, dein Talk war. 15 Minuten fand ich ein bisschen kurz für 30 Minuten. Ähm, aber ansonsten warst du weniger aufgeregt, als ich gedacht hätte, außer als du deine neue Domäne vorgestellt hast. Ganz mal, willst
1: du mal kurz sagen, was deine Top-Learnings waren? Äh, war? Also, unser Learning war, dass wir, als wir die mit der angefangen haben, mit dem Prototypen, haben wir geglaubt, dass wir auf jeden Fall eine Runde machen müssen, um ein gutes Produkt zu bauen und haben dann die letzten drei Monate alles mit No-Code selbst gebaut. Also mein Mitgründer hat das alles gebaut und haben jetzt ein Produkt heute gelauncht, äh, ads.lolly.de ads.lolly.de Also das, das muss du mir erklären. Ja?
0: Jetzt, also wie ist jetzt genau der Ablauf? Als
1: Advertiser gehe ich dahin und sage, ich möchte diesen Monat 100.000 Euro für podcast werbung ausgeben? Genau, also meine erste Hypothese war, und die war falsch, dass die Advertiser einen Podcast suchen. Dann äh, haben wir Warum um war das falsch und was ist die richtige? Ja, die Advertiser suchen eine Target Group. Ich möchte Mütter adressieren. Ich möchte nicht meinen Lieblingsmütter Podcast, sondern ich möchte Mütter adressieren. So, das war eine falsche Hypothese von mir am Anfang. Dann haben wir es gemacht mit die Podcaster, äh, die Brands oder Agenturen können halt einen Korb von Podcasts kaufen, also zum Beispiel Marke kauft für eine fünfstellige Summe mehrere Spots in drei Podcasts. Und ab heute über ads.nollipod.de können jetzt Markenkampagnen anlegen. Also sie können sagen, hey, wir haben ein Budget von 10.000 Euro, wir sind bereit, den TKP zu kaufen und das sind unsere Kriterien. Und jetzt können Podcasts, die auf die Plattform kommen, sich neu anmelden, sofort Geld verdienen wenn sie halt in die Kriterien passen oder äh, die Preise akzeptieren. Und ich glaube, dass das den Markt vor allem in der jetzigen Lage schon verändern kann. Aber das Key Learning und von der... Das heißt, für die 5 die man bei dir bezahlt, Gebühren, kriegt man jetzt nicht nur Payment,
0: sondern auch noch Mediaplanung.
1: Ja, ja du mit deinen 5 das zeige dir schon. Wir werden schon unser Recurring Revenue Modell da irgendwann durch, durchziehen mit einem anderen Produkt. Aber das Learning aus dem Talk war, wir brauchen das VC-Geld oder das Angel-Geld jetzt nicht, wir können es selbst machen, weil wir keine Entwickler mehr brauchen. Und es ist tatsächlich so, dass die Tools, die jetzt No-Code-mäßig am Markt sind, die werden irgendwann ihre Grenzen haben. Wir kennen das selbst aus dem E-Commerce so, Shopify ist nicht für alle, aber die Tools sind schon so krass, dass halt eine Person, die sich sehr gut mit Produkt auskennt, jetzt Sachen selbst bauen kann, die sie vor zwei oder vor einem Jahr noch nicht selbst bauen konnte.
0: Was, was könnte man dann noch gutes äh, No-Code bauen? Also sagen die sind ja bestimmt in den letzten Wochen irgendwelche Dinge eingefallen, die man auch hätte so machen können.
1: Also mein Kollege sagt, er könnte einen Airbnb-Clone jetzt in acht Wochen bauen.
0: Ja, das haben wir bei Wimdu auch mal gesagt.
1: Oh. <lacht> ähm, aber ist nicht die Produkterfahrung... Nee, doch, ich äh, habe hab ein Proposal Rainer, wir setzen uns zusammen und wir machen euch jetzt hier mal diese ganze Event-Booking-Sache mal vernünftig, damit ihr hier nicht mehr mit euren Google Sheets rumsitzt, damit man nicht mehr über Typo da alles anmeldet, damit einfach einmal alles richtig ist. Und wir gucken, wir machen ein Experiment, wie schnell wir das in No-Code hinkriegen. Willst du jetzt auch noch eine Agentur aufmachen? Na, auf keinen Fall.
0: Aber du wolltest ja ein Beispiel haben. Ja, aber bei Airbnb zum Beispiel ist ja die Offline-Erfahrung das, was das Produkt ausmacht und nicht irgendwie das Buchen im Internet. Das ist ja nicht das, was wirklich... den Ja, Ort
1: aber für was, hat, für was hat Airbnb die ersten 500.000 ausgegeben? Die Frage ist ja... Also Fotos. Das hab ich, <lacht> Fotos habe ich gelesen. Ja, aber wir haben das Produkt gebaut. Fängst ja immer mit Produkt an und dann ein bisschen mehr. Und diese Produktanfang, denen können jetzt... Leute, die sich damit auseinandersetzen, mussten sich natürlich damit auseinandersetzen, wesentlich schneller selbst bauen. Okay, nächst, nächste Idee, was man machen kann. Ah, mit No-Code. Was, was? was? Alles. Guck dich um, was willst du haben? Willst du eine Bank? Ich glaube nicht, dass man eine Bank mit No-Code-Software bauen kann. Ja, Solaris und ein bisschen Frontend. Kannst du auch Track-and-Drop zusammen. und Genau. Wette, Fünfer-Schnellwette? Klang, klang
0: bei Chris Hacker umständlicher. Vier Jahre. <lacht>
1: Ja, ja, wenn so. wir werden unsere Experimente sehen. Ich glaube, ja, ich glaube, wir werden da viele Produkte sehen, die ähm, in den nächsten Monaten rauskommen. Und ich würde mir auf jeden Fall als VC angucken, was es für No-Code-Tools so gibt, die äh, vielleicht kann man da rein investieren. Also in das eine oder andere, da würde ich tatsächlich Secondaries von haben.
0: Aber die gibt's ja äh, ja,
1: aber es gibt, ja es gibt ja schon alle. Ja, gibt ja schon alle. gab früher auch schon Hotels.
0: Achso, und deine, deine ähm, Dings, deine Präsentation hast du mit Canva ja. gemacht?
1: Geiles Deswegen Tool. Flog das alles so schön durch. Geiles, geiles Tool. Ich habe den Leuten hier einfach nur einen Link geschickt und zack die Präsentation gemacht. Hat, ist vor allem gut für Leute wie dich, die einfach auf, im Weg, also im Zug zum Event die Präsentation bauen, weil du schickst denen den Link einfach eine Woche vorher. Weißt du, wann ich meine erste Canva Präsentation gemacht habe? Ja, vor sieben Jahren wahrscheinlich. 2011.
0: Ja. Weil ich mir immer geschworen habe, ich mache nie in meinem Leben eine PowerPoint-Präsentation. Da muss ich doch aber was vortragen. Dann habe ich es mit Canva gemacht, um zu schummeln. Und
1: wie war es damals? Äh, praktisch. Ja. Ich fand super. Und vor allem super, weil man kann, man kann sich sogar QR-Codes auf dem Ding bauen. Du kannst dir alles drauf bauen. Du kannst dir deine das ist natürlich bauen. ein
0: großer Mehrwert, ja.
1: ja. Das war das Einzige, was ich ein bisschen bereue. Die, meine QR-Code-Seite am Ende, meine Thank-You-Seite wurde sofort zugemacht. Und das nächste Mal würde ich auch gerne, hätte ich gerne, ich würde gerne den, den Hintergrund hätte ich gerne in der gleichen CI. Also ich habe heute Morgen die Zugfahrt hierhin, habe ich mich, habe ich, habe ich tatsächlich die Präsentation über den Screenshot von der roten YouTube Präsentation gehalten von Rainer, um zu gucken, wie Augenkrebsmäßig das aussieht. Aber es ging dann doch. Also ja, zwei Wünsche für nächstes Jahr. Also einmal hier den ganzen Anmeldeprozess und so und ähm, Farben ändern je nach Präsentationswunsch. Sonst eigentlich und, ja, und ein bisschen ein besseres Podcast-Setup. So, jetzt haben wir noch 13 Minuten. Sollen wir Fragen stellen? Dann? So, also, gehst du laufen? Und wir es so einfacher machen, ich, ich gehe rum und äh, gebe das Mikro. Äh,
3: hi Philipp, ich war vorhin derjenige, der die Frage gestellt hat, ähm, fehlt dir jetzt der Mehrwert von den VCs? Jetzt die Frage, würdest du VCs nur für den mehrwert reinnehmen ohne cash wenn jetzt so ein schlauer angel wie pip ankommt und sagt hey ich bringe super mehrwert würdest du dem jetzt bei lollipot anteile abtreten ich sag sowas
1: nicht aber ja also wenn, wenn pip mir sweat, sweat equity ange, äh, angeben würde äh, oder anbieten würde dann würde ich das mir überlegen aber ich glaube es würde unseren podcast nicht besser machen
3: <lacht> das stimmt.
1: Da ist noch eine Frage. Hast du dich gemeldet? Nee, nur Haar
0: gemacht? Okay. Ich,
3: ich, ich, hätte, ich hätte noch einen kurzen ja. Input für euch: ein gutes Beispiel für No-Code. Äh, Finn Auto aus äh, München. Gibt es ein paar gute Medium-Posts? Die haben auch äh, komplett mit No-Code äh, lange gebaut.
1: Genau, um das aufzulösen: die haben einen Blogpost, dass sie ab 40 Millionen dann an die Grenze gekommen sind. Ich bin oh, nur no gebaut, hört sich immer so an, wie schlecht im ist schlecht im Geld raisen
0: <lacht> Hier,
1: das Wir ist der Mann Studium mit der immer,
0: einen Studenten, der hat das, äh, der hat sein äh, Diplom damals, ich glaube in zweieinhalb oder drei Jahren geschaffen. Da, als er es verdient bekommen hat, haben, haben alle geschrieben, dessen Eltern sind arm.
1: So, <lacht> so ist ein bisschen, wenn du alles mit no Code bauen musst, glaube ich. <lacht> ja, danke. Hier, das ist der Mann mit der Tastatur auf dem MacBook. Wieso hast du die Tastatur auf dem MacBook?
3: Ich kann es ja einfach mal sagen, das ist die Tastatur, die mir ermöglicht, mehrere Multilayer zu triggern, ist so ein Enthusiastending. ding vor allem interessant für Software-Developer, heißt ich habe hier 15 Layer unter meiner Tastatur, ihr kennt ja Modifier wie Shift,
0: 3D-Schach oder was?
3: Ja und ich kann halt deutlich schneller beim PC operieren damit. Aber ich würde eigentlich sehr gerne direkt bei diesem No-Code-Thema weitermachen. Und zwar habe ich da eine andere Meinung zu. Ich denke nicht, dass man ja, ich denke nicht, dass man alle Tools damit bauen kann. Vor allen Dingen Tools, wo der eigentlich USP eine super gute UX ist. Also die ganzen Luxury-Software, Super Human Clay, Warp, whatever. Die werde ich nicht mit so einem Baukastensystem zusammenbauen. Also, wenn, wenn die UX at the speed of fort sein muss, dann muss ich da trotzdem noch eher eine, eine wirklich gute Lösung in Form von Code bauen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber, oder wie, was ihr generell von dem Segment der Luxury-Software hält.
0: Ja, ich meine, das ist eine super Frage, wie differenzierst du, also wenn jeder No-Code nutzen kannst, wie differenzierst du dich dann noch, Philipp, von deinen Wettbewerbern?
1: Gar nicht, Brand. Okay. Ja, also aber welche, also, auf welcher Webseite shoppst du aktuell, weil sie so ultra hübsch ist?
0: Es geht ja nicht um hübsch, es geht darum, dass die, das UX-Design besonders gut ist.
1: Ja, aber die brauchst du ja heutzutage. Also sag mir, ein, sag mir eine, eine Seite oder eine Company, die irgendwie an der Börse ist oder gerade mega Funding raised hat, weil sie so ultra innovativ ist. Es Super gibt, ein, gibt ein eine, die es zum Beispiel Produkt unheimlich schnell beim
0: Lebensmittel liefern.
1: Außerdem, Superhuman funktioniert scheinbar nicht, weil die auch Leute entlassen haben.
0: Das heißt doch nicht, dass sie nicht funktionieren, wenn jemand Leute entlässt. kann man beweisen, heißen, ja, dass es also sehr schlau ist gerade.
1: Ja, ich würde sagen,
3: dass es eine Target Audience gibt bei Luxury Software.
1: Auf jeden Fall, aber Luxury Software ist für Luxury mich Luxury wie... Ja, aber Luxury Software wäre für mich wie Luxury Cars. So Ist halt nicht für alle. Kannst du vielleicht eine super Marge mitmachen. Ähm, aber äh, Aber anders ja nicht wo, andersrum,
0: andersrum gefragt. Welche, sag mir mal eine börsennotierte Firma, die auf No-Code gebaut ist.
1: Lollipot, IPO nächstes Jahr. <lacht> ja, no, Nochmal zu, zu der Tastatur. Das heißt, wenn du jetzt A drückst, also das, das ist eine Tastatur, da ist nichts drauf, ne?
3: Ja, das ist deswegen, weil ich das alles Mass-Memory habe. Aber das ist ja, genau. mehr so ein Flex. als das, äh, Also ich muss einfach nicht drauf
1: drücken. Aber wenn du jetzt A drückst und A hart drückst, kommt dann ein großes A oder was?
3: Nee, aber ich habe zum Beispiel meinen Numpad hier direkt drunter. Oder ich habe äh, zum Coden direkt meine ganzen Special Characters hier drunter. Und das ist halt, ich habe gar kein Finger Movement mehr, heißt ich bin super ergonomisch damit. Und ich ja, ich denke, also mein PC denkt so schnell wie ich. Das ist halt okay. super convenient. Äh, der arbeitet uns für uns,
0: ne? Nicht, dass ihr dem nachher versucht, ein Jobangebot zu machen. <lacht> der, arbeitet, der arbeitet schon für uns jetzt.
3: keiner Shortcuts könnt ihr mal auschecken. Äh, wir bauen dann ein Tool, was die ganzen Luxury Software und Power Tools eben bundelt und ist dir möglich, äh, dein Business up to speed zu bringen. Ja. Okay.
1: Also schreib uns auf jeden Fall meine E-Mail. Sehr spannend. Und was, was kommt nach Superhuman noch so? Was für eine Software kennen wir noch nicht?
3: Um, ich würde sagen, dass sehr, sehr viel wirklich, bei, zum Beispiel keyboard Maestro ist ein Tool, was ich persönlich und auch sogar im Company Environment jetzt sehr, sehr viel nutze, um wirklich Automations zu bauen. Aber dadurch, dass es so inaccessible und so, so difficult ist, einfach das zu bauen, sehe ich das gerade noch nicht. Also wenn man sowas mehr accessible macht, sowas, basically sowas wie Notion für keyboard Maestro. Da sehe ich einen großen, ja, einen großen Value dahinter. An was
0: für einem Next Big Thing arbeitest du gerade, wenn ich fragen darf?
3: Können wir gerne mal später drüber sprechen. <lacht>
0: nee, ja, ist so geheim? Okay.
3: Äh, nee, gar nicht. Also, Shortcuts.com du... äh, könnt ihr gerne draufgehen. Nochmal. Kalmar Shortcuts.com, also wie Kalmar, wie ein Squid. Also Shortcuts.com. Mhm. Uh. Und das, was macht das?
0: Du hast Werbung machen. Okay,
3: also gerne. <lacht> ähm, also was Kalmar Shortcuts macht, jeder kennt Power-User, also jeder kennt Menschen wie Software-Developer, UX-Designer, die ihren PC wirklich absolut schnell bedienen müssen. Mhm. Und die gehen dann oftmals in Rabbit-Holes rein, wo sie also Power-User-Workflows kreieren und Best-Practices kreieren. Was, was, Power, also was Kalmar Shortcuts macht, das ist ein Framework aus drei Modulen. Du hast erstmal die Library an Best-Practice-Workflows, die du importieren kannst. Configures du die dann für deine Needs, eben gewandelt mit deiner Tastatur. Muss nicht so eine fancy Tastatur wie die hier sein, kann eine ganz normale Tastatur sein und mhm. ganz normales Input-Device. Und im Last-Step haben wir einen Visualizer gebaut, der es dir ermöglicht, äh, ja, diese Keyboard-Shortcuts Eben in deinen äh, eigentlichen Workflow einzubauen und visuell ja. zu lernen. Also wie ein Cheat-Sheet -Sheet in 2022, Verstehe. der Hast das da ist. Hast du
0: vorhin zugehört, so als ich gesagt habe, das Dümmste, was man machen kann, ist Produkte für schlaue Menschen bauen? Weil deine.
3: Aber deine genau, das ist -Software. genau das ist Luxury Software. Luxury Software, so ein, so ein Superhuman, so ein Clay. Also Clay baut einen äh, CRM-Software für VCs oder. Also ja. genau das ist es ja. Das ist ja. Äh, also okay, du,
0: du musst einfach äh, 20.000 20 Euro haben. im Jahr für das Ding chargen, dann kann es funktionieren. Ähm, aber wieso ist dein Keyboard jetzt
1: auseinandergebrochen?
3: Weil ich es selber gebaut habe und äh, das Case äh, war mir zu teuer.
0: Hast du es auch noch selber okay. gebaut? Okay.
1: Ja, spannend. Weitere Fragen? Okay. Jetzt aber mal einen schlauen, bitte. Also und vor allem, ich glaube, mein Computer ist wesentlich schlauer oder wesentlich schneller als ich. Aber das, ähm, das ist bestimmt anders. So, weitere Fragen? Als
3: du Das ist wahrscheinlich ein tolles Thema für euch beide. Wie denkt ihr über Regulierung? In Deutschland und Europa?
0: In Bezu Be bestimmte Industrie oder so ganz breit? oder.
3: Ähm ich höre das oft so als eine generelle Forderung, das müsste man mal regulieren, da müsste man mal was machen. Und oftmals in der Vergangenheitsperspektive, aber wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut, wo also seht ihr denn tatsächlich Regulierungsbedarf oder sinnvolle Regulierungseingriffe?
0: Also die meisten wollen ja alles deregulieren. Und wie gut das funktioniert, sieht man bei Krypto, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich glaube, dass Regulierung in aller Regel, also wenn es auch oft unliebsam ist, aber es ist ein Feature und kein Bug, ähm, also gerade im Finanzbereich äh, macht es unheimlich viel Sinn, glaube ich, dass Dinge reguliert sind. Äh, wenn nicht, verlieren Leute, wie gesehen gerade bei Krypto, äh, unheimlich schnell, unheimlich viel Geld. Äh, ich glaube, dass Menschen äh, sagen, schon so freiheitlich wie möglich leben sollen, aber dass man ihnen nicht sagen, jeden Fehler unbedingt äh, sagen, erlauben muss. Also man kann natürlich sagen, ja, du kannst auch im Casino dein Geld verlieren, das sagen, ist dir auch zumutbar, warum sollst du es nicht bei Krypto verlieren dürfen? Ähm, aber wenn man dann sieht, sagen, wie diese Dinge beworben werden mit falschen, äh, also im Casino sagt dir zumindest keiner, du gehst dir garantiert mit 16% Zinsen im Jahr raus. So. Ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied. Wenn, wenn, wenn du sagen, in Kenntnis des Systems Sagst, ich möchte das trotzdem machen, äh, gern, aber wenn du sagen, unter falschen Vorhaltungen zum Beispiel geworben wirst und dann viel Geld verlierst, ähm, ich glaube, da ist es gut, dass gewisse Märkte ähm, reguliert sind. Ich weiß nicht, aber es gibt bestimmt, wenn du ein konkretes Beispiel hast, wo es vielleicht nicht so opportun ist, dann versuche ich gerne zu überlegen, ob es da auch so sinnvoll ist. Aber gerade im Finanzmarkt äh, halte ich es für unerlässlich, äh, sehr stark zu regulieren, ehrlich gesagt.
1: Es ist leider zu spät. Ich ich bin schon bei deiner nächsten Frage.
0: Und es schafft ja auch Hürden dafür, dass äh, dass ich zum Beispiel ein äh, Trade Republic vier Jahre hinsetzen muss und das wirklich, wirklich ernst nehmen muss und äh, wirklich, wirklich gut machen, um Produkt zu bauen. Und kann man sagen, das verhindert Innovationen, weil dadurch nicht genug Produkte an den Start gehen. Andererseits sind die Produkte, die an den Start gehen, aber dann eben auch äh, relativ sicher äh, und relativ gut gebaut in der Regel. Also ich bin tendenziell äh, pro Regulierung. Natürlich gibt es dann Regulierung, die sinnvoller und weniger sinnvoll ist. Aber, ja.
3: ähm, Pip, ähm, Christoph hat ja, René hier, äh, Christoph hat ja ähm, unter anderem Gorillas von Geroasted, was das SEO angeht und insgesamt darauf ah, hingewiesen, ja. dass die meisten Startups heutzutage zu sehr am Heroin-Paid-Media hängen. Wie siehst du das? Wird zu wenig in SEO investiert und warum selbst bei dir bei einem Investment passiert das? Also A, die Frage
0: habe
1: ich nicht gehört. Also A,
0: also ich mache nicht die Marketingstrategie bei Gorilla's, aber ich halte das für eine richtige Entscheidung. Also ich bin selber sozusagen natürlich immer der Proponent von SEO, weil ich aus der Ecke komme, aber es gibt durchaus Wachstumsfirmen die zum Beispiel sagen, wir haben dich unter anderem als Angel dazu genommen, weil wir glauben, du kannst bei der SEO-Strategie helfen. Ähm, kannst du jetzt, was, was sollen wir da jetzt gerade machen? Äh, und ich finde mich da ganz oft in der Situation wieder, dass ich sage, entweder das ist für euer Modell überhaupt nicht wichtig, ähm, hätte ich euch vielleicht vorher sagen können, aber äh, mache ich in der Regel auch, oder ihr habt gerade Bigger fish to fry und wichtige Sachen zu tun. Also all das was ich habe den Talk von Christoph nicht gesehen, aber ich habe lustiger also zufälligerweise gestern äh, mit ihm kurz darüber geredet. Ähm, und da hatten wir so eine kurze Debatte darüber und ich glaube, man muss sich in der Situation, sei es jetzt Gorillas oder Trade Republic oder Peloton oder was seine Beispiele waren, man muss sich immer fragen, setze ich jetzt ein kleines Entwicklerteam daran, den Sign-Up-Prozess oder irgendwas, was für Retention wichtig ist oder für Conversion für eine Million Nutzer besser zu machen oder ändere ich jetzt irgendeinen Seitentitel, um im Monat drei neue Nutzer zu gewinnen äh, aus SEO äh, und ich glaube, die Entscheidung, was zu bauen statt und diese Ressourcen ähm, der Gesamtheit der Nutzer zu widmen und was, was damit zu kreieren, äh, wovon, äh, was viel mehr auf Growth einzahlt am Ende, ist die richtige Entscheidung. Und SEO ist nicht das Wichtigste der Welt. Das ist ein großer, großer Fehler, den SEOs oft machen, dass sie so also glauben, das ist die wichtigste Abteilung im Unternehmen und alles muss sich SEO unterordnen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also äh, für die Unternehmen, über, äh, um die es da ging, ist ähm, Growth, Conversion, Retention viel, viel wichtiger. Und würde ich eins dieser Unternehmen lenken, bin ich mir sicher, dass ich im Zweifel Ressourcen von SEO abziehen würde und in äh, Retention, Wachstum, Sign-up-Flows ähm, oder ähnliches investieren würde, weil es für die gesamte Entwicklung der Firma viel, viel wichtiger ist, als ob man jetzt bei Lebensmittellieferdienst auf der ersten Seite steht. Ist. Die Produkterfahrung äh, wird am Ende viel mehr äh, Kunden holen oder dass der der Sign-up für alle gleich gut funktioniert ähm, oder ähnliche Sachen. Ähm, genauso kann man argumentieren, warum das bis heute nicht übersetzt oder so. Das ist, Man muss jeden Tag äh, priorisieren und äh, Entscheidungen treffen und die Entscheidung kann halt sein, scheiß auf SEO, ist kein wichtiger Kanal, hat Airbnb bis heute so gemacht zum Beispiel. Airbnb hat immer mal wieder mit SEO angefangen, hat immer wieder das Team rausgeschmissen oder ein Growth-Team umbenannt und an anderen Sachen arbeiten lassen, weil sie gemerkt haben, dass die die Kundenerfahrung, ähm, die Retention-Logik und so weiter viel, viel wichtiger ist, als irgendwelche Leute bei Google zu gewinnen. Wenn, wenn das Produkt Airbnb immer besser wird über die Zeit, dann wird man die Leute so oder so ähm, aus Google immer wieder zu Airbnb kommen. Ähm, von daher sind äh, Christophs Analysen sozusagen fachlich sicherlich 100% korrekt, könnte ich mir vorstellen. Aber aus Sicht der Priorisierung, die am Ende ein CMO oder Gründer oder Gründerin treffen muss, kann es durchaus 100% sinnvoll sein, in so einer Phase, wo es um Hyperwachstum geht, keinen einzigen Cent in SEO zu stecken, sondern stattdessen in die Produkterfahrung, in die Sachen, die ich gerade genannt habe. Das wäre meine Meinung dazu. Genau. Jetzt sind noch 40... Ach nee, wir sind schon 40 Sekunden über der Zeit. Sollen wir noch dreieinhalb Minuten machen oder, ja? Aber du moderierst noch ab hier nach, oder? Okay, aber wir machen einfach noch weiter? Okay. Du sagst dann Bescheid, wenn du keinen Bock mehr hast. Ähm, okay, dann können wir noch mehr fragen. War eine sehr gute Frage, aber.
3: Ähm. Hi, ich habe heute auf einen Vortrag über die Human Cloud äh, gelernt mit der Hypothese, dass Wissensarbeiter immer mehr zu Freelancertum shiften wird. Wie ist da eure Meinung, wenn halt die Wissensarbeiter sich aus Sozialversicherungspflichtigen zurückziehen? Ist das eigentlich nicht eine ähm, Entwicklung, die man supporten sollte? Oder werden wir alle Freelancer sein bis auf der Gründer in zehn Jahren?
0: ich vermute, also ich glaube, dass man am Anfang oder so opportunistisch immer mal wieder mit Freelancern zu arbeiten macht, bestimmt viel Sinn, ähm, weil es schnell und flexibel ist. Ich glaube, dass es schwer ist, eine Firmenkultur rund um Freelancer aufzubauen, äh, langfristig. Und ich glaube, dass am Ende Kultur unheimlich wichtig ist äh, für Firmen. Und es gibt vielleicht einige wenige Firmen, die es äh, geschafft haben, irgendwie weltweit verteilt zu arbeiten, aber selbst die arbeiten nicht zwangsläufig mit Freelancern dann. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das das Endstadium von Organisation und Zusammenarbeit ist, dass man so lose lose Schwärme, Schwarm, Schwärme äh, von, von Menschen hat, äh, die man dann so bei Bedarf zusammenzieht. oder ähm, Das ist ja letztlich auch Gigwork, wenn man so will. Wenn, wenn jemand da Lebensmittel umherfährt, dann heißt es böse Gigwork und wenn jemand auf Bali sitzt und äh, Webseiten designt, heißt es schön äh, Digital Nomad. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass ähm, für die Kultur sozialversicherungspflichtige Beschäftigung äh, und ähm, im Übrigen sind die äh, Lieferdienste kein Gigwork in Deutschland, aber ähm, also ich glaube an festangestellte Menschen, sagen, die sich unter einer Kultur versammeln Und ich glaube, das kann man ausschließlich mit Freelancern oder überwiegend mit Freelancern nicht gut äh, tun. Es gibt immer mehr Le Leute, die den nächsten Schritt so erreichen. Ähm, das kann gut funktionieren in gewissen Stadien, aber ich glaube nicht, dass, dass das Endstadium einer Organisation sein sollte.
3: Um eine Frage zum Home24-Übernahmeangebot, du bist ja mal großer Fan von, die werden gekauft oder irgendwas wird gekauft, kommt jetzt ähm, die große Konsolidierungswelle tatsächlich, wird jetzt alles von der Börse gekauft, der Markt denkt, weitere E-Commerce-Unternehmen, die sind gerade alle mit hochgezogen, wie eine Westwing zum Beispiel oder About You oder ähm, in ganz anderen Industrien, was wären jetzt so die nächsten Targets?
0: Also die Konsolidierungswelle, die wird äh, ganz äh, sicher kommen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Anfang nächsten Jahres, ähm, wenn das Klima sich eventuell ein bisschen klärt, ähm, auch mehr und mehr Taking Privates wiederkommen, also das Firmen von der Börse genommen würde. In dem Fall war es jetzt ja so, dass es ein Stratege war, also dass ich ein familiengeführtes Unternehmen, äh, X -X -Lutz, äh Die machen 4,2 oder 4,5 Milliarden Umsatz, glaube ich, also in zehnmal größer. Als, oder ungefähr zehnmal so groß äh, wie äh, Home 24. Und die konnten jetzt entscheiden, wir kaufen das hinzu. Ähm was nicht so einfach ist oder warum das nicht so einfach geht. Also man denkt normalerweise, ähm, da bietet irgendjemand 40% Prozent über dem letzten Börsenkurs und dann kann man jede Firma von der Börse nehmen. Aber so einfach ist das nicht. Nachdem wir jetzt teilweise 80, 90% Verluste hatten bei manchen Aktien, selbst wenn dann jemand 40% Prozent mehr bieten würde, dann würden insbesondere die großen institutionellen ähm, Aktionäre oder äh, Investoren würden nicht zwangsläufig sagen, ja, wir verkaufen das jetzt, sondern die würden das äh, aktiv versuchen zu unterbinden, so eine Übernahme, ähm, weil sie natürlich eine viel höhere Renditeerwartung äh, haben. Ähm, plus, dass ein Private Equity kann Firmen nur von der Börse nehmen, eigentlich, wenn die einen positiven Cashflow haben. Ich glaube, das wäre bei Home24 zum Beispiel sehr schwer geworden. So, das Darauf muss Lutz jetzt nicht so stark äh, achten. Ich weiß nicht, wie viel Prozent die davon finanzieren mussten oder ob die jetzt, sagen, aus dem Cashflow bezahlen können, äh, so eine Übernahme. Wahrscheinlich schon bei dem Umsatz, den sie machen. Also oder auch bei dem About-You zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass die Otto-Familie sich zum jetzigen Kurs oder zu 40 Prozent mehr davon trennen würde. So, was mir vorstellen könnte, ist, dass äh, die Otto-Familie selber About-You wieder von der Börse nimmt. Äh, ich glaube, es würde Tarek ganz gut gefallen, dass er, sagen nachdem er seinen Ausflug an die Börse gehabt hat und auch alle sagen, Nachteile davon erfahren hat, ähm, wieder ein bisschen freier walten und schalten und in Wachstum investieren zu können, wäre sicherlich was, was About-You gut täte. Das würde natürlich viele Investoren und Investorinnen, die da für 25 Euro eingestiegen sind, herb enttäuschen, wenn sie jetzt statt sechs, selbst wenn die den gleichen Aufschlag bekommen würden wie in Home24, da ist ja 112 Prozent hochgegangen. Da sieht man ja zum Beispiel, dass 40 Prozent dann auch nicht mehr reichen, weil die Erwartungen so hoch sind, dass du dann mehr als das Doppelte des Kurses zahlen musst. Und ich glaube, für 12 Euro würde niemand About you gerade abgeben wollen, sondern weil jeder eigentlich noch hofft, dass sie deutlich mehr sein könnten, äh wert sein könnten irgendwann. Ähm, das glaube ich zumindest. Von daher, ähm, man muss sich das wirklich so auf einer Case-by-Case-Basis äh, anschauen. Also die Unternehmen, die positive Cashflows haben, die wären super spannende Targets für Private-Equity-Unternehmen. Ähm, dafür werden die Finanzierungen aber auch gerade relativ teuer, weil es ja Zinsen gibt. Also es ist nicht mehr so, dass man für drei, vier Prozent Zinsen, äh, also man muss ja immer einen Teil des Gelds, so wie Elon Musk sich jetzt Geld borgen muss, um Twitter zu kaufen und deswegen eine riesen Zinslast auf Twitter haben wird, äh, ist das genauso, wenn Private-Equity-Unternehmen äh, eine Firma von der Börse, Börse nehmen würde. Ähm, dazu für zahlt man 7, 8, 9 Prozent Zinsen gerade, ist gar nicht so einfach eine Firma zu finden, die so viel Cashflow macht, um das dann auch wieder abzahlen zu können ähm, und wie gesagt, ganz oft werden die also man braucht eigentlich was, wo es einen großen Streubesitz gibt und wo man dann eine hohe Prämie oben draufschlagen kann, sodass jemand sich bereit ist, sich davon zu trennen ähm, ich glaube, so viel Targets äh, gibt es da gar nicht. Also Westwing wird tatsächlich, die Baderbank hat geschrieben, Westwing äh, wäre ein Kandidat. Seconomy, also ähm, Markt Saturn, äh, könnte ein Kandidat sein. Aber ansonsten gibt es gar nicht so. Oder ASOS wird viel spekuliert, ob sich das jemand kauft. Aber denen geht's es allen. Aber das sind alles keine No-Brainer. Ne? Das klingt so einfach, wie, die sind jetzt alle so billig, jetzt kaufen wir die mal. Aber also, die nächsten zwölf Monate für einen Fashionhandel werden richtig äh, schwer werden. Ähm, und ich glaube, dass viele Investoren auch so berechtigte Zweifel haben, ob die Erholung da überhaupt bei allen bei, bei dem About You oder so setzt das bestimmt ein, aber ich weiß nicht, ob es vollkommen klar ist, dass ein ASOS nochmal zu zweistelligem Wachstum zurückkehrt zum Beispiel. Ja. Aber wir werden mehr Konsolidierung sehen in Zukunft, das äh, ist ganz sicher so. Ja,
3: ja ähm, Glaubt ihr, dass durch die angespannte Stimmung am ganzen Kapitalmarkt und auch die sehr geringen Gebühren der ganzen Neobroker es da auch zu einer Konsolidierung vielleicht kommt und auch ein, zwei Player ausscheiden werden?
0: Es gibt ja gar nicht so viele wirklich relevante Player, würde ich sagen, bei den Neo. Also was gibt es noch? Es gibt Flatex Giro, Smart Broker, ehemals Wall Street Online und in Europa halt noch Trade Republic und Scalable natürlich. Würde da eine Konsolidierung Sinn machen? Was sagst du? Ja. Eigentlich, es also ist eine berechtigte Frage. Also, was. Bitte? Ich glaube, das Preismodell funktioniert auf einer ausreichend großen Skala schon. Äh, plus, es gibt jetzt, also man muss verstehen, wie normalerweise Broker Geld verdienen. Also ein Charles Schwab oder so macht, glaube ich, bis zu zwei Drittel seiner Einnahmen aus Zinsgewinn. Also das im Verrechnungskonto liegende Geld, äh, da bekommst du eben... Äh, irgendwie deine 2% Zinsen ausgezahlt, Charles Schwab legt es aber irgendwo für dreieinhalb an oder ein bisschen weniger und äh, die Differenz daraus hat man lange Zeit als Broker das meiste Geld verdient. Ähm, das kommt jetzt natürlich wieder und das ist eine zusätzliche Einnahmequelle, die es vorher nicht gibt. Außerdem gibt es Kickbacks für die Sparpläne, also wenn ihr euren iShares äh, irgendwie ETF kauft, dann bekommt der, der Broker in der Regel von BlackRock ein bisschen Geld zurück dafür, dass er äh, das Produkt kauft und so weiter. Ich glaube wenn man das groß genug macht und theoretisch Fairerweise muss man schon sagen, dass das ein Produkt ist, was eigentlich 100 Prozent der Bevölkerung ansprechen muss. Also wer, wer erwerbstätig ist, ich glaube, da gebe ich Christian Necker recht, der muss über private Altersvorsorge nachdenken. Ähm, das ist eine der einfachsten Möglichkeiten. Das heißt, es gibt Grund anzunehmen, dass die die, die Skala erreichen können, um das profitabel äh, zu machen. Ähm, was, glaube ich, schwer ist, ist, wenn man eben einer der kleineren äh, Competitors ist dies, die ich jetzt nicht genannt habe, weil, weil ich sie nicht für relevant halte. Ich glaube, für diese ist es schwer, irgendwann überhaupt mal äh, in die Nähe von der Profitabilität äh, zu kommen oder auch nur positiven Unit Economics.
1: Top, Pip, wir haben es geschafft. Das war's. Über eine Stunde. Rainer schaut an. Ich glaube, keine Fragen mehr. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Viel Spaß heute Abend auf der Party. Ich werde nur ein Ziel haben, zu, herauszufinden, was man so bei den Secondaries verdient hat, äh, bei Trade Republic damals. <lacht> Viel Spaß noch und bis Mittwoch in eurem Podcast-Player. Danke. Ciao, ciao, danke. Peace.